I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Amigos de Mother Soccer, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Martes de opción múltiple. Mucho para platicar con todos ustedes. Gustavo Mendoza, quien escucha a Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos. Y muchas sorpresas más que le tendremos a lo largo del episodio del día de hoy. Hoy es martes de opciones múltiples. Por eso es que vamos a poner sobre la mesa nuestras diferentes opciones y ya las iremos desarrollando. ¿Cómo estás, Rodolfo Landeros? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va y cuáles son tus opciones del día, mi querido Lord? Ah, qué gusto saludarte, mi querido Guzmán TV. Mi querido Fer Ceballos, un gusto saludarlos. Eh, pues es eh, semana de selección mexicana... Hay cobertura, se vienen dos partidos importantes en esta fecha FIFA donde el Tata Martino convocó a 31 jugadores y mi opción múltiple va en torno a ello. Eh, más allá de los 31 convocados, yo recuerdo las palabras de Gerardo Martino diciendo nadie tiene las puertas cerradas, nadie tiene las puertas cerradas a la selección. Por lo tanto, mi opción múltiple va con esta pregunta. De los 31 jugadores que convocó Martino, solamente quedarán 26. Pero uno de ellos, que no está en, los, en la lista de los 31, se va a subir. Opción A, Carlos Acevedo. Opción B, Carlos Vela. Opción C, Javier Hernández. Opción D, Sebastián Córdoba. Opción E, Alejandro Sendejas. Opción bonus. Ah, pendejo. Entonces se le quita ahí las o opciones. Sea, la, la, o sea, lo, lo de A pendejo también es una opción o qué, mi lord? Es correcto, es correcto. Entonces, ¿se le quitan ahí las opciones o qué? No, a ver, tú, tú, bueno, tú, tú, tú da tus opciones y ya, a ver, a ver, a ver, repítelas otra vez. Es que, es que. No, hay, pues es que me que, acabo de enterar cómo funciona que... esto, pues es que me dicen ya sí. da las opciones y pues. No, está bien, está bien. De, de las que... instrucciones bien, repartan bien el pues periódico, es que... hijos sí, de. Eh, reclámale al, reclámale al productor, güey. Pues estás viendo y no ves, mi rodo. Bueno, para toda la gente que nos está escuchando en Mother Soccer, el productor se está cagando de risa. Se está cagando de risa porque ya estoy debutando con el pie derecho con todo respeto para los zurdos. Entonces, ¿qué? ¿Digo todas las opciones o me aguanto la tengo una bonus, tengo una bonus, la voy a aguantar, la bonus la, la voy a aguantar, aguantar para el final, muy okay. bien. Okay. ok, Entonces, Fernando Ceballos, sí. tú ya tienes también tus opciones y tu eh, no, no, no pregunta desarrollada. Tu, no tenías que dar tú las tuyas no, primero. No ah, está no, bien. Yo voy al final, yo voy al final. Ok, ok. Es que no sí. quiero que vayas a salir con que me la ganaste o te la gane la... la la opción del día de hoy, entonces mejor date. 
Ok, voy a ir con mis opciones múltiples, mis respuestas para el día de hoy. Mi pregunta de opción múltiple es, debido a, a lo que dijo ayer Lewandowski ¿no? en, en, en rueda de prensa que México siempre alegra los mundiales. México en el mundial, opción A es un animador, opción B es un protagonista, opción C no es candidato porque no quiere. Ah, caray, tan buenas, están buenas también. Bueno, pues ahí ahora les va mi eh, pregunta con opciones de respuesta múltiple del día de hoy. Ante el inminente fracaso de Pumas, porque Pumas necesita un milagro para meterse al repechaje. Ante el inminente fracaso de Pumas, Pumas debería opción A, cambiar de DT, opción B, seguir con Lilini, o opción C, regresar a lo que estaba haciendo antes de este torneo, y opción D, traigan al Tuca. Todo lo demás vale un cagajo. <risa> Comenzamos con el Lord Rodolfo Landeros. A ver, vamos a desarrollar tu, tu pregunta. Me gusta mucho Rodolfo Landeros. A ver, es que mucho. tiene como tintes mamalonas y tintes de opción sí, múltiple. Sí. Entonces, este, vamos a ver, vamos a ver sí. a dónde nos lleva. Entonces, la pregunta Mira. era, de, sí. perdón, decía. No, dale, 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 dale. No, la pregunta era de los 31 convocados, 26 van a ir a Qatar, pero de los siguientes personajes que no están convocados para estos partidos ante Perú y Colombia, estarán pre estará presente en la Copa del Mundo. Opción A, Carlos Acevedo. Opción B, Carlos Vela. Opción C, Javier Hernández. Opción D, Sebastián Córdoba. Opción E, Alejandro Sendejas. Y la bonus. Tiene más posibilidades Fernando Ceballos que Chicharito Hernández. <risa> me gusta, me gusta, me gusta. A ver, vamos, vamos por partes. El carnicero. ¿no? A ver, primero, ¿en qué te basas para pensar o estás asegurando ¿O es parte de una teoría mamalona el decir de los 31 que hoy están hay un tapado, en pocas palabras? ¿no? ¿Van a bajar a 6 o a 7 porque van a traer un tapado que todavía no tenemos en el radar? ¿Es una intuición? ¿Es una teoría? ¿O es una nota? Es una intuición, mi creo Gustavo Mendoza. Es una intuición. Okay. Yo creo que hay veces cuando ya se acerca la hora del Mundial, muchos entrenadores son coherentes con lo que han llamado, con los jugadores que han convocado, pero siempre existe ese factor de que, ¿y si hubiera hecho esto? Porque muchos, a todas luces, eh, no es que se arrepienten, pero hubieran hecho las cosas de manera distinta. En cuanto a la convocatoria se refiere, en cuanto a sustituciones, en cuanto a planteamientos ya en la gran justa. Eh, por ello, yo sí creo que alguno de estos podría tener la puerta abierta y dos de ellos los tiene literalmente a, a menos a, a un radio de, de 10 millas sí. como es Vela y Chicharito Oye, yo te diría aumentándole y echándole fuego a esta herida ¿Qué pasaría si a Javier Hernández 
se le ocurre llegar al hotel de la selección porque el entrenamiento pues está más complicado ¿verdad? pero al hotel de la selección a saludar y a motivar a sus compañeros excompañeros, país selección, como lo quieras ver, mete presión molesta incomoda, pero bueno en tus opciones eh, múltiples si fuera el chicharo yo lo haría güey Oye, pues. Yo no. Oye, no, no puedo yo llegar sí, al entrenamiento no. porque, pues, obviamente Ni no estoy invitado a entrenar, yo, ¿verdad? Yo sí, yo Pero sí. Puedo ir al hotel, ¿no? Oye. A motivar. Venga, muchachos, vamos, ¿eh? Venga, con todo. Lo, lo, o sea, yo, yo creo que es la última bala que le queda a Chicharito, güey. Pues párate, no. párate en el hotel, saluda a los compañeros. Pero eso es mendigar chamba, no, no, no. No, no, no aparte, es que mendigar sí. chamba, Rodo, no. No, es ir a saludar a sus excompañeros, no pasa nada. No, también es respeto, respeto. Igual y puedes ir al estadio y demás, pero ir a la convocatoria donde sabes que va a estar Martino pues yo no iría donde me cerraron la puerta. ¿No le han una... faltado mucho el respeto también al Chicharo en selección? Ah, claro, por eso yo no iría donde me faltan el respeto. Pues no sería como una cachetada con guante blanco Digo, yo no lo haría yo, yo, yo creo que Hernández es un, una persona con dignidad y va a decir, ¿saben qué? Sáquense a la frega sí, Está por encima de ello, pero bueno, tus opciones múltiples si fuera por... A ver, yo ya sé qué va a decir Gustavo. Yo ya necesita... sé qué va a decir Gustavo. Ya sé a quién va a poner. No, no. Si fuera por lo que necesita la selección, lo que necesita para mí, hoy, en estos momentos, ¿eh? no sé en dos meses, en estos momentos, yo llevaría al Chichero Hernández. Porque México no tiene en plenitud a Raúl Jiménez. Porque México no tiene en plenitud al 2 para el Tata, que es Rogelio Funes Mori. Y como sé que no le va a dar la titularidad a Santi Jiménez, ni a Henry Martín, se la va a dar a Raúl Jiménez, este como este. Si fuera por ello, hoy yo llevaría a Javier Hernández. Si es nada más por relleno, porque el inamovible y el titular y el indiscutible es Guillermo Ochoa. Si es nada más para darle experiencia y foguea a otro futbolista que en el futuro puede ser el bueno, llevaría a Carlos Acevedo. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Pues yo me quedo con la con la con el bonus. Primero voy yo antes que Chicharito, no güey, es la realidad. Digo, yo yo coincido con Gustavo. Yo yo creo que eh, en una lista normal y si no hubiera vetos y no hubiera tantas cosas y, y, y tantas películas que se pasan en la federación donde nada más ellos solitos se disparan al pie, pues Chicharito tendría que estar entre los entre los convocados, ¿no? No 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 tienes 
más allá del gran momento que vivía Raúl Jiménez en Europa, que hoy no lo tiene, no tienes otro delantero con la jerarquía de, de, de Javier dentro de los que llevas. Me gusta mucho el momento de Santi Jiménez, eh, que creo que ha encajado muy bien en Holanda. Es cierto que Henry Martin anda muy bien en, en México, pero pues ninguno de ellos tiene, tiene la jerarquía, la presencia y, y la experiencia de un tipo que ha marcado en absolutamente todas eh, las copas del mundo. Después, si hablamos de, de, de las otras opciones, te, te lo digo sinceramente, Sendejas no va a ir porque Sendejas fue el que no quiso cambiarse de, de federaciones, así de tranquilo. Eh, lo Córdoba lo veo mucho más lejos que cerca. Vela, me encantaría que estuviera, pero Vela se retiró de la selección hace cuatro años y no le interesa volver. Entonces, pues el único que creo que se puede colar de estos es Acevedo, eh, pero lo veo también muy complicado. Eh. A menos de que haya alguna lesión en la portería, sí entraría Acevedo, porque ahí sí pues tienes que llamar a otro. ¿no? En el caso de Córdoba no lo creo, porque si ya está llevando 31 es porque ya tiene visto suplentes en el centro del campo. Entonces, de los que pones mi rodo, yo solo vería a Acevedo siempre y cuando eh, hay alguna, alguna lesión o algún motivo por el que los tres que están hoy no puedan ir. Muy bien. Está, está, está dura la situación, ¿no? O sea, no es fácil. Yo, yo creo que obviamente la, 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 la más probable es la, la, la opción bonus, porque yo veo difícil de que alguien que no está en esta convocatoria vaya a la Copa del Mundo, pero pues al final siempre hay, puede existir ese caso, ¿no? El que se mete de último, el, el caballo negro, qué sé yo. Sí, el tapado. Oye, pero a mí me llama poderosamente la atención antes de pasar a la pregunta de opción, respuesta, opción múltiple de Fer. Me llama la atención que la mayoría de la prensa, casi el 100% rodo, y tú que vas a estar el día completo y esta semana ahí con la selección, coinciden que si no estás en la lista de 31, ya estás pelas para Qatar. Es que ya estás pelas, Gus. Pues, es lo más probable. Ya estás pelas, güey. A ver, a, 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 a un mes y medio del Mundial no se va a poner a inventar Martino. Y si hoy tiene ya 31 seleccionados, de los cuales todavía tiene que cortar para llegar a 26, pues me parece que está claro que, que quien no fue no se subió. Insisto, a menos de que haya algo muy, 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 muy muy puntual, como en el caso de los arqueros, en donde, en donde pues sí, forzosamente tendrías que llevar a otro, porque solo lleva tres, uh -huh. eh, en las otras posiciones. Tiene, tiene de sobra futbolistas hoy, hoy hablamos por ejemplo de cuatro centros delanteros a mí me parecería absurdo que si juega con uno lleve cuatro no pero bueno sí. aunque nadie quien dice sí, que puede o sea tiene, tiene que tirar tiene que dejar a uno sí. ¿no? se va a ir con tres sí. ah, me estaban diciendo que bueno escuché una teoría uh. que podría sacrificar un medio para llevar a los cuatro lo cual a mí también se me hace absurdo sobre todo porque como ya dijo Fer juega con pero bueno Vamos con tu pregunta y sus opciones, Ceballos. Pues mira, hablemos de, de México en los mundiales. Lo, lo decíamos, ayer hablaba Lewandowski de que México eh, le pone alegría a la fiesta. ¿no? Lo dijo en, en buen sentido, lo dijo que México siempre compite... En la fase de grupo, ¿no? Al mariachi, a lo que hacen los aficionados. Eso en la ciudad. no nos falta en, en el ah. mundial. Así es que eh, México en los mundiales. Opción A es un animador. Opción B es un protagonista. Opción C tiene con qué ser candidato, pero no quiere. A ver, Ceballos, Lord, por favor. 
No, pues yo, yo la puse, güey, el despacho en su... Ah, usted. bueno, dale, pues. Para mí, para mí es un animado. Eh, amo ver a mi selección en la Copa del Mundo, pero si fuera protagonista eh, lo veríamos por lo menos en semifinales. Eh, no es un contendiente, mucho menos en esta edición de la Copa del Mundo. Eh, pero sí es un gran animador porque desde el 94 siempre avanza de ronda. Hay muchos campeones... Eh, o sea, que vienen de ser campeones de selecciones históricas que ni siquiera pasan de la fase de grupos. Eso yo creo que es el gran mérito de la selección mexicana porque es de las más competitivas. Le ha jugado de todo a todo a las grandes potencias, en incluso eh, las, las ha vencido, los, los ha dejado en, en, digo, recientemente, por ejemplo, Alemania. Eh, sí, mira, ahorita nos dice nuestro productor, solo Brasil y México han clasificado a octavos desde desde Estados Unidos 94, eso es algo, o sea, estás dentro de las 16 mejores del mundo, pero de ahí a protagonista o ser candidato, creo que estamos todavía muy, muy lejos de eso, eh, bueno, a 15 selecciones de, de serlo, pero, pero sí es un, es un gran animador y es una, alguna vez Scolari dijo, México es una piedra en el zapato para Brasil. Guzmán, Guzmán TV. Querido Fer, dale. Ah, yo primero. Sí, güey, vale. güey, con mucho gusto. A ver, yo te digo de la siguiente manera. Si estamos hablando de lo que representa exclusivamente la cancha, México es un animador. De lo que es la cancha por lo que representa la selección, por el estilo de juego, porque de repente le puede ganar a Alemania, pero luego puede perder con Estados Unidos. Y este tipo de cosas es un animador. Si es fuera de la cancha, si es por el folclor y es por el color de la tribuna y es por el cielito lindo y es por lo que pasa en la ciudad y por la cantidad de aficionados que apoyan a la selección mexicana en las Copas del Mundo, es protagonista. Eh, eh, eres muy políticamente correcto, güey. Es que la verdad, somos siempre protagonistas. ¿Quién apagó no, pues el fuego sí, de, la, sí, de, de la eterna flama? Es que ese es el tema, güey, que, 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 que muchos, que muchos de, de, de nuestros paisanos, de los mexas que, que viajan, pues sí se creen la mentira de que México esta vez sí va a competir y que esta vez mm. eh, sí tiene con qué y que solo es un tema de mentalidad, que si México eh, se la tomara en serio podría ser campeón del mundo. Nah. Y muchos se la creen, Gustavo. Es en serio, ¿eh? ¿Tú crees en serio que se, la gente se crea eso? Coco, tú sabes bien cómo inflan, 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 inflan el globo tricolor previo a la Copa del Mundo. O sea, yo sí creo que, que hay muchos que, que se la creen. Y, y la realidad, pues, eh, es lo que creo que coincidimos los tres. Pues México no deja de ser un animador y, y no puede ser protagonista porque pues simplemente no están ni siquiera sustentadas las estructuras para hacerlo, no, no hay un plan de trabajo claro y específico, no, no se ve un, un rumbo claro, la liga va por un lado y, y, y la federación por otro, en fin, hay, hay muchas circunstancias en las que claramente México no, no le da para hacer algo más que, entrar, que estar entre los, los 16 mejores del mundo, que me parece es la realidad del fútbol mexicano. Pues sí, puede ser. A ver... También hay que tomar en cuenta el dato que nos pasa aquí el buen Agus, nuestro productor. Los campeones del mundo desde Francia, en Corea, Japón, han quedado eliminados al siguiente mundial. Solo Brasil avanzó en el 2006 y ese es donde viene pues, el mérito de la selección mexicana. 
junto con Brasil de siempre clasificar por lo menos a la siguiente fase. Ahora, esto que dices del globo y que hay gente que todavía piensa que podemos ir a pelear el título, no sé Rodolfo, no sé tú Fer, pero yo siento en la gente, cuando platico, sobre todo con la gente de la calle, olvídate de las redes sociales porque ahí cualquier cosa puede pasar, pero la gente de la calle, con los aficionados, con cuates, con amigos, reuniones, etcétera, yo siento un escepticismo casi, casi peor que nunca. Sí. Creo que la mayoría de la gente piensa que ni de fase de grupo vamos a pasar, Lord. Mira, yo siempre he sido optimista cuando se trata de la selección mexicana y, y, y creo que aquí no hay, no hay de dónde agarrarse para decir pues es que sí va a ser un buen papel. Ah, es que no está jugando bien. O sea, tiene buenos jugadores, pero no está jugando bien y eso creo ya es responsabilidad de, del entrenador, el funcionamiento... O sea, tiene un sistema trabajado, pero ¿por qué ya no se juega como antes? ¿Por qué ya no está funcionando como antes? Esa es, creo que, mi principal crítica hacia Gerardo Martino. Más allá de la convocatoria, porque pues, él es el entrenador, él es el que está, el que los tiene, él decide. Pero en el primer año la selección jugaba bien, funcionaba como, como el sistema lo, lo dictaba. Hoy no. Entonces, bajo esos argumentos, ¿Cómo esperas poderle competir a Polonia, Argentina, Arabia Saudita? No es por menospreciarlo, pero creo que ahí sí México es superior a ellos. Pero eh, yo no puedo que pensar en que pueda aspirar a, a ganarle en un hipotético caso que salga de la, de la fase de grupos a Dinamarca, a Francia, etc. ¿Tú cómo percibes esta sensación, Fer? Pues es que la misma sensación yo creo previo a, a, a cada Copa del Mundo. ¿eh? Hace cuatro años era igual. La verdad que salvo tú que, que, que defendías ultranza el proceso de Osorio que después te dio la razón ganándole a Alemania, pero, pero el pesimismo era total de que México por ahí no le iba a alcanzar tampoco para, para avanzar de, de fase de grupos, ¿no? Y, y, y qué decir de cuatro años atrás en donde hasta la repesca se tuvo que ir, ¿no? Y, y además te toca un grupo bastante bravo en aquel entonces, enfrentando a, a, a Brasil en Brasil y, y a Croacia, ¿no? Que por ahí podríamos decir, no, no futbolísticamente porque no se parecen, pero pues aquella Croacia eh, quizás está un poquito más que esta Polonia, ¿no? Del, del día de hoy eh, con Lewandowski como gran figura. Entonces, yo, yo creo que México va a competir en la fase de grupos y, y, y tiene con qué avanzar a la siguiente ronda. Después... El Cruz está muy bravo, seguramente va a ser Francia y, y, ahí, y ahí la cosa se complica, se complica bastante, pero insisto, porque es la realidad del fútbol mexicano, o sea, que México quede entre los 16 mejores, pues es una normalidad, es un lugar que le, que le pertenece a, a, a México. Después ya, ya no está para más, o sea, yo, yo el quinto partido, Gus, más que una obligación, lo veo como un logro. O sea, que México llegue y se mete entre los ocho mejores sería un logro porque estás hablando de que estás llegando a un lugar que futbolísticamente e históricamente no te corresponde. Y sí, y que solamente lo has podido conseguir una vez en el 86 cuando fuiste local ¿no? y que fuera de México nunca lo has podido lograr. Empujado también mucho, obviamente, por esa localía y esa gran afición. Bueno, yo les voy a... 
les voy a poner ahora sobre la mesa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no está, no está el güero ahorita. Ah, no, okay, 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 no, okay. Estamos hablando en serio. Voy Muy a poner. Andas contagiando, entonces, mi bus. Voy a poner sobre Contagia la mesa. Contagia esa madre, eh. Cuidado. <risa> voy a poner sobre la mesa mi pregunta del día de hoy, porque quiero que la vayan pensando, porque son varias opciones muy interesantes. Primero, ante el inminente fracaso de Pumas, porque pues necesita un milagro para meterse al repechaje, está Pelas, está eliminado. Opción A, cambiar de DT. Opción B, seguimos con Lilini. Opción C, regresamos a la manera que estábamos trabajando antes del torneo donde trajeron al Toto Salvio Dani Alves y del prete por mencionar algo opción D traigan al Tuca todo lo demás importa un cagajo ay, ay, ay. ¿Eh? ¿Qué les a ver Rodo yo Date que tienes tres minutotes continuidad Andrés Lilini, creo que no podemos dejar de lado que sí ha sido un desastre este torneo, pero ha sido el último hombre que los ha llevado a dos finales, una de Liga y una de CONCACAF, con muy poco. ¿Por qué pensar que con jugadores de no mayor jerarquía, pero jugadores que tienen más experiencia, más fútbol, no te pueden llevar a, al siguiente paso? Yo lo que creo es que esta selección... Eh, digo, perdón, esta elección de jugadores fue la acertada, pero sí les ha costado mucho la adaptación, sobre todo a la Ciudad de México. Eh, no es fácil para los argentinos venir acá, no es fácil para los brasileños venir a, a la Ciudad de México por la elevación y inmediatamente ponerte a jugar y dar resultados. Lo que sí creo es que le cambió la dinámica al equipo, el equipo que mete, que garra, que tiene garra, que empuja. Que son jugadores que son un poquito más pausados, que les gusta tener más la pelota y no de ir y corretear. Eh, creo que es ahí lo que tiene que trabajar Lilini para que todo esto pueda funcionar mejor, porque si tienes un mejor plantel, eh, evidentemente tendrías que aspirar para algo mejor, ¿no? Yo, yo, yo sí creo que si se queda con lo que tenía antes, pues no le va a alcanzar. Eh, entonces la respuesta de Rodolfo, el Orlanderos es opción B. Seguimos con Lilini. Sí. Seguimos con Lelini, seguimos, seguimos, opción B. Perfecto. Bueno, y vamos a escuchar en un poquito más adelante la respuesta de Fernando Ceballos. ¿Quieres que te diga lo que quiero o lo que creo? Oh, eh, ¿Qué te parece si me dices las dos? Pero después de mensajes, después de pausa. Está bueno, dale, 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 dale. Ahora sí, Fernando Ceballos, dinos las dos, ¿por qué, ¿Por qué nos limitas? A ver, lo que crees... Y lo que quieres. ¿Cuál quieres primero, amigos? Lo que crees. Lo que creo que va a pasar. Sí. ¡Traigan al Tuca! ¡Cállate, cajajo! <risa> Todo lo demás importa un cajajo. Ya no. Yo creo que eso es lo que se viene, ¿eh? Terminando la, la temporada y, y te voy... Ojo, ¿eh? Que, que no creo que sea lo mejor para Pumas. Por eso te decía, una cosa es lo que creo y otra cosa es lo que, lo que quiero. Eh... Creo que eso va a pasar porque todos conocemos la, la extraordinaria relación que tiene eh, Miguel Mejía Barón con el eh, Tuca Ferretti. Eh, es imposible eh, cortar a, a los jugadores de una temporada a otra, jugadores que tienen un contrato y que los trajeron por algo. 
Y creo que este equipo de Pumas se armó en, en un perfil Tuca. O sea, son jugadores de experiencia, jugadores probados, jugadores con recorrido, jugadores a los que el Tuca Ferretti sabe dirigir, porque son jugadores eh, como los que tenía en Tigres, ¿no? Más o menos eh, de otra calidad, pero con esa jerarquía y con ese recorrido, ¿no? Hablando, por supuesto, de un tipo como Dani Alves como el Toto Salvio, eh, jugadores de, de muchísima experiencia. Entonces, por eso creo que eh, sumado a la gran relación que tiene con eh, Miguel Mejía Barón y a la presencia, a la historia y a la trayectoria que tiene el Tuca en Pumas, eh, puede ser que por ahí venga la mano. ¿no? Tú lo has dicho en repetidas ocasiones, Gustavo, que el bigote anda, anda rondando CEU. Ahora, yo creo... Que, que lo mejor sería un técnico nuevo, ¿no? Nuevas ideas, buscar a, a un técnico distinto, eh, darle una, un, un toque más fresco a, a, a Pumas, porque sí creo que lo de Lilini ha sido extraordinario, pero eh, pues también hay que, hay que contárselo, ¿no? Ya, ya perdió la final de Conca Champions, perdió la final de Liga, eh, a este equipo no, no lo ha llevado a competir al más alto nivel, o sea... Ha tenido pros y contras y no sé qué tanto ya la, la idea o el discurso de Lilini se haya gastado en, en todo este tiempo. A ver, pues yo voy a contestar mi propia pregunta. Contéstese, señor. Me voy a contestar, es mi querido Lord. Yo creo que lo que va a pasar, como dice Fernando Ceballos, es... ¡Traigan al Tuca! ¡Todo lo demás importa un cagajo! Ah. Ustedes quieren nota. Y no hay nota aquí en este momento. No estén chingando. Perdóname. Eso va a terminar pasando. Y te voy a decir más. Con el bigote en CU anda rondando otro personaje. ¿Ah? ¡Ah! Sí, señor. No me diga. No suenen me sirenas en Mother Soccer. Que suenen sirenas porque esta, este es un Breaking News presentado por Gus Mendoza. Otro ah, personaje que anda rondando en CEU junto al bigote para trabajar junto al bigote. O sea, viene en, vi, no. en paquete. No me, di, en no me digas que es su hijo putativo. Eh, pues creo que sí. Vive en Los Ángeles. Oh, es, oh. es referente de la selección de Pumas. Oh. Usa, usaba, usaba unos trajes de color así fluorescentes. Exactamente. Oh. Ah. Y no me refiero a Rodolfo Landeros, ¿eh? Sí, no, no, no. Seguramente ahorita está jugando golf. Ya las Seguramente ahorita está jugando golf, Gustavo. Exacto, exactamente. Se le ha visto muy seguido. Es irreverente. Es irreverente. Se le ha visto en CEU junto al Tuca Ferretti, al buen Jorge, el Brody Campos, constantemente, no sé si ha ido a saludar, si ha ido a ver qué onda, cómo están, pero curiosamente se le ha visto mucho al Brody en CEU. Coincidencia, no lo creo. Esa sí sería una bomba, ¿eh? Junto al Tuca, ¿eh? Sí, claro, Junto claro, claro, claro. Esa sí sería una bomba, ¿eh? Y además le, le ayudaría mucho al Tuca tener a, a, a su lado un tipo como Campos. En, en el grupo, en, en, el, en el diálogo con el jugador, incluso hasta en la relación con, con la prensa y demás, eh, eh, le, le ayudaría mucho Campos. Eh, en, eso, en eso creo que vamos a coincidir. Y creo que Campos, eh, con todo el respeto que me merece Hugo Sánchez, es la máxima figura que hay en Pumas. Eh. Uh, uh, Fuertes declaraciones. Eh. ¿Qué, Te qué digo, no, ¿sabes por qué, Rodó? Porque fue... 
de esas grandes, 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 grandes figuras que ha tenido Pumas, pues este fue el único que no se dejó seducir por los amarillos, ¿eh? También. Yo creo que este es ídolo. Más ídolo, figura. Sí, sí ídolo, 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 ídolo. No, el máximo ídolo, ídolo. ¿Dónde me lo dejan? También, ahí, ahí están. Yo, yo, o, o a Borja. No sé, o sea, es, es, es difícil, es difícil. ¿Quién dijiste difícil. antes de Borja? No te escuché. ¿A Cabillo? A Cabillo. Ah, no, bueno, también ídolo, ídolo. Y a Hugo, desde luego, Hugo, desde luego, pero. Ya, pero y sí, al emperador que conoces bien. Mi, mi emperarrock de toda la vida, es mi capitán. Eh, yo, yo, yo sí vería, o sea, no es por quitar a Andrés Lilini, pero si hay equipos que le vendría bien a Ricardo Ferretti, pues yo diría Pumas de Chivas. Fácil. O sea, ayer. Sí. Eh, vamos a ver qué, 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 qué es lo que está planeando la directiva. Y si tiene a Jorge Campos de, de auxiliar, pues fue recordarán también parte del cuerpo técnico de la Volpe en el Mundial de Alemania 2006 y sabe hacer vestidor eh, sabe mucho de, 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 de táctica o sea, además oye un... Rodo ¿y tú, qué, y tú qué convives con él se van a jugar juntos golf este, de hecho tenemos uno pendiente tenemos un golfito pendiente ¿cuántas te da de handy? no, 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 no hemos ido de hecho uh. la, hace, la última vez que hablamos fue hace como dos semanas una semana de quedar de ir, pero pues yo tanto, ya sabes, con mi agenda de Mother Soccer bastante apretada, está medio complicado. Bueno, pero, eh. pero tú, tú, tú que paseas en descapotable con Jorge Campos por, por Beverly Hills. Correcto. Eh, ¿lo, ¿Lo ves? O sea, ¿lo ves realmente dejando LA? Porque como que sí traía la espinita clavada, ¿no? De, de regresar ahí a, a, a los campos. Fíjate que no lo sé, no lo sé, es una muy buena pregunta porque sí lo veo disfrutando mucho su vida aquí en Los Ángeles porque lo que más le apasiona es levantarse e ir a jugar golf todos los días. Impresionante, o sea, religiosamente va a jugar golf todos los días y luego va a hacer su chamba en Azteca los fines de semana a, a comentar los partidos y, y, y ese, ese ritmo de vida lo ha disfrutado mucho. No sé si ahorita le haga falta esa adrenalina de volver al campo del día a día, eh, que pues siempre como jugador o, o, eh, eh, o como futbolista retirado, eh, siempre te puede llamar la atención. Entonces, no te sabría decir, porque no he platicado con eso de Jorge, con Jorge, eh, pero, pero no lo podría descartar. Pues sí, eso sería, por supuesto, un bombazo y... Eh, partiendo de la idea que a mí me encantaría que la continuidad fuera la base de todos los proyectos de nuestro fútbol en México, por supuesto. Pero bueno, pues lamentablemente parece que a Lilini ahora sí le tienen contadas las horas en CEU en cuanto acabe el campeonato. Y después habrá que ver si Lilini acepta regresar a las fuerzas básicas. Si Lilini acepta no, alguna de no, las ofertas yo, 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 de yo Chivas, que, de León. Yo de creo que, que Lilini se puede tomar un, una temporada sabática y, y por ahí por ahí le va a salir chamba, no te apures. Me encantaría verlo en Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, me gustaría verlo en Chivas, pero eh, hoy me parece que Cadena lo ha hecho bien y, y merece seguir al frente del equipo. ¿eh? Pues sí, eso ya será tema... Para Harina otro de otro punto. costal. Así Exactamente. es. Así es. Vamos con Beto Lati. Beto Lati, que nos tiene su biblioteca, Footbox y Catarsis. ¿Cómo estás, querido Beto? Qué placer saludarte. Caminito. Biblioteca Footbox. 
Alberto Lati. Con sus libros bajo el brazo. Aquí escuchándolos con mucha atención, querido Guzmán, un fuerte abrazo igualmente a todos por ahí. Eh, la realidad es que lo de Lilini, ya que estaba escuchando el tema que trataban, me duele que salga y yo no concibo que por un torneo malo tenga que salir. Pero eso es lo que uno puede pensar y ya después los dirigentes tendrán otras ideas muy diferentes. Eh, querido Gus, la biblioteca Footbox de ayer a mí me emocionó especialmente. Sé que un periodista debe de rehuir hablar desde lo personal, pero me atrevo en este caso. Mi escritor favorito en español es con notable diferencia Javier Marías. Decía cuando falleció la semana pasada de una manera un tanto inesperada, decía eh, Arturo Pérez Reverte en un mensaje que el que no se haya entregado un premio Nobel a Javier Marías no le quitaba honor a Marías, sino al Nobel, y yo coincido con él. Pero hay una faceta futbolera de Marías que de repente uno no puede identificar a profundidad con un tipo tan erudito, con un tipo tan reacio a reuniones públicas, incluso acudir a ferias de libro, acudir a firmas de libros. Era un tipo muy aislado, una especie de ermitaño a mitad de Madrid con su cigarro. Y Javier María era futbolerísimo. Y a eso dediqué la biblioteca Footbox de ayer, el podcast de ayer. Yo recomiendo el que quiera leer libros sobre fútbol, tiene que empezar por dos. Uno, del gran eh, Galeano, el escritor uruguayo, el fútbol a sol y sombra. El otro, del gran Javier Marías, salvajes y sentimentales letras de fútbol, querido Gus, más que recomendables. Perfecto. A ver, entonces, primero el, el del uruguayo. Sí, el fútbol a sol y sombra es, es, es indispensable, ¿no? Y después Javier Marías, que por cierto también es tu escritor favorito, como ya comentabas, ¿no? Sí, ya, ya si me permiten la sugerencia, entren a las letras de Marías y échense Mañana en la batalla piensa en mí. Tiene un libro que yo explico ahí en el podcast que se llama Corazón tan blanco, que dado el fervor madridista decían, ah, bueno, sí, puso corazón tan blanco porque es madridista, ¿no? La frase le viene de una adaptación de Orson Welles de una obra de Shakespeare. De ahí viene porque se explica en esa obra precisamente un corazón tan blanco, ¿no? Aunque muchos jugaban diciendo, ¿acaso eligió esa frase para título de la novela? Por el madridismo y redento que tenía. Y venimos de fin de semana de Derby. Normalmente la revisión histórica establece que el Real Madrid era el equipo franquista y el Atlético lo contrario. Y Javier Marías explica con mucho tino en este libro Salvajes y Sentimentales Letras del Fútbol cómo era lo opuesto. El Madrid era republicano y el Atlético, de hecho llamado en aquella época Atlético Aviación, era el equipo cercano al ejército y a las tropas franquistas. Explica toda esa evolución de, los, de, de estos cuadros. Por ahí una anécdota genial que él mismo escribía de que recordara perfectamente Rodo Landeros, aunque no sé si había nacido, pero bueno, son historias fuertes para los madridistas, las ligas perdidas en la isla maldita de Tenerife sí. contra el Dream Team de Cruyff, que el Real Madrid cerraba la temporada. Y me tocó un poquito antes. Dos años seguidos, el Madrid cerró a inicios de los 90 la temporada en Tenerife y le bastaba con ganar para coronarse. El Tenerife tenía en la media cancha a un tal Fernando Redondo y tenía en la banca a un tal Jorge Valdano. Pues aquel Tenerife le quitó al Madrid esas dos ligas ganándole en lo que llamó el Madrid la Isla Maldita, ese par de temporadas. Pues bien, explica Javier Marías que al final de ese partido su editor, que era barcelonista, le llamó y le puso el himno del Barça, que se transformó, que le gritó no me vuelves a editar en tu vida, no vuelvo a pisar Barcelona, que empezó a decir tal tamaño de barbaridades desbocado por su madridismo, 
porque realmente sentía ese uniforme. Por supuesto que ese editor siguió editándolo, él regresó a Barcelona, pero me parece imprescindible regresar a Javier Marías ahora que falleció y su madridismo y las letras. Y ya si me lo permiten, eh, les platico Gus, Fer, Rodo. El viernes pasado la selección que abordamos fue la de Gales y tuve que detenerme en un episodio que es trágico, que es tremendo en la historia del fútbol. El eliminatorio Gales contra Escocia, rumbo a México 86, cuando el gran Jock Stein, quien dirigiendo al Celtic de Glasgow lo llevó a ganar la Champions, murió en pleno partido. Hacia el final del juego el entrenador se sintió mal, caminó hacia los vestuarios, pero me dijo estoy bien y ya no pudieron reanimarlo, Vivió en las, murió en las entrañas del estadio en Cardiff y ahí su asistente era Alex Ferguson que tomó la batuta y tomó a la selección escocesa para el Mundial de México, el gran Sir Alex Ferguson. Entonces retomo ese episodio con la selección galesa en el capítulo del viernes pasado porque fue contra Gales aquel partido y ya se me permiten el gol completo porque además compartimos productor. Hat-trick, 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 mi querido. Catarsis, catarsis, que venimos cargados de nuevas historias. Vengo regresando de Qatar. Tenemos una sensación térmica para que Rodo no se queje en Los Ángeles. 48 <risa> grados centígrados. Caray. Mediados de septiembre. Salías del hotel y sentías que te habías metido a un sauna. Inclusive las fosas nasales se te endurecían y no entendías ni cómo. Así está Qatar en este momento. Por supuesto, hicisten los cataríes que en dos meses esto va a cambiar radicalmente para llegar a 28 grados y a un clima mucho más apacible para el mundial. Y iremos contando mucho lo que encontramos en Qatar, en esta catarsis, para que lo busquen porque este martes estrenamos otro capítulo. Oye Beto, y en tus múltiples viajes a Qatar y ahora que vas regresando, ¿Hay algo que te sorprenda cada vez que vas, que digas, ah, caray, y esto no lo había visto, no me había fijado, no me había dado cuenta? Sí, y es interesante de compartirlo desde el respeto, como siempre lo, lo pretendemos hacer. Me hicieron dos llamadas de atención respecto a facetas estéticas que hacen los y las cataríes. Las cataríes, mucha inyección de labio, lo cual uno podría pensar es paradójico, ¿no? Con la discreción de la vestimenta y todo eso. Claro. Mucha inyección de labio, este tipo de cirugía estética. Y los varones, cuando no tienen una barba tan cerrada tan poblada, le colocan un poco de maquillaje para que quede completamente parejito el cachete en su bajada hacia la garganta, porque una buena barba se tiene que exhibir. Son datos que pueden parecer un tanto, eh, pues, irrelevantes, pero Menores. que nos van adentrando en el mundo de Qatar. Y más allá de eso, lo que es un país que... La identidad gráfica del mundial que diseñaron, no sé si ya la vieron, por toda la ciudad hay letreros que colocan palabras en inglés como celebrate o play o gol, pero a la mitad corren una línea horizontal hasta la siguiente letra para que parezca un poco como tipografía árabe. Ya nos iremos familiarizando con esto que los cataríes van lanzando para su mundial. Perfecto, mi querido Beto Látigo, esperemos pendientes, por supuesto, de los episodios. Te mandamos un fuerte abrazo, Beto. Siempre un placer, Gus, Rodo. Abrazo Fer. grande, Beto. Abrazo, Dios. Beto Lati. Y bueno, pues este Mother Soccer ha sido muy nutritivo, has tenido muchos temas. Me gusta esto de las opciones múltiples porque me remonta, Fer, Lord, a las épocas de la secundaria, ¿no? En donde, híjole, no estudié. Chale, pues me voy a echar un voladón, ¿no? A ver cuál era la, la opción que ganaba. Pero bueno, a ver, Fernando Ceballos, date con el toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo. Me dejaste pensando. Güey. 
<risa> ya para que te agarre a ti de rebote mal parado, mal ubicado, está raro. ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Primera vez que me agarras en fuera de lugar, güey. Sí, sí. Vámonos con un... Es que, es que, es que a quién, güey, a quién le podemos dar hoy un toma. Le puedes dar al Tuca, le puedes dar a no, Pelar, le puedes dar al Lili, le puedes no, dar al Tata. A tus chivas. Vamos, vamos. Piensa, Frankie. Piensa, Rivers. Ya sé. Eh, toma lo tuyo, Ricardo Peláez. No. Aprovecha la visita a Cincinnati. Siéntate a hablar. Con Cincinnati y tráenos un centro delantero de verdad. Pero haz la negociación como Dios manda. Toma lo tuyo, Ricardo. Te lo pido. Te lo pido, Ahí está el tóbalo tuyo de Fer Ceballos. Tardó en carburar eh, la ratita que corre en el cerebro de señor Ceballos, pero al final de cuentas, al final de cuentas, la prendió. Bueno, eh, nos vamos. Fer, eh, Fernando Ceballos, como siempre, un placer. Rodolfo Landeros, te mandamos también un fuerte abrazo. Abrazo grande, y hermanos. También mandamos un abrazo a la sombra donde quiera que se encuentre. Fuerte abrazo, mi querido sombra. Yo al rato lo voy a ver. Ahí me lo saludas. Oye, no, espérame, güey. Espérame, espérame, ¿Qué? espérame, espérame, ahí está, espérame. Ahí está tú, toma lo tuyo. Espérame, güey. Pues sí, ¿Qué? papá. Toma lo tuyo, Rubén Rodríguez. No seas huevón y ven a trabajar. Levántate, <risa> <risa> pinche huevón. Levántate, pinche huevón. Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha. Ahora no. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox. Si es 5G, es Telcel. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. 